0: 大家好，欢迎来到文学的异想世界，我是张瑞芬，今天是二零二三年二月十五日。呃，最近呢，刚开学哦，大家都在讨论 Chat GPT 这这一个聊天机器人所带来的影响。那么，尤其是在教学或应用上面，它甚至不只是学生的交报告神器，它可能也会抢走我们很多人的工作。所以，很多人呢，其实也都错了蛋哦。那么，这一项 Chat GPT 呢，它是美国 Open AI 所推出的。那么，它的功用不只是聊天而已，它可以回答你任何的问题，而且呢，它那种回答还是整合式。是的、哦，我们举个例子来说呢，很神奇的就是我们在 Google 上面找很多问题的答案，但是那都是碎片式的，你可能还必须自己组装起来。可是呢，这个呃 Chat GPT 它不需要啊。比如说老师给了你一个题目，呃，比如说二二八快到了，那么请你写出二二八十个最重要的受难者以及他们的事件。那么这个时候以前就要到 Google 去找，然后自己要组装哈、啊。可是呢，你现在可以给这个 Chat GPT 一个。指令就是、说三千字，请你列出十个二二八里面受难家属及其事迹。他可以给你写的有头有尾，包括标题什么的，全部都非常完整啊。所以这套东西不只可以设计广告文案呐、啊，它甚至呢也可以帮你写报告、写论文，什么字数都可以，什么语言都可以。那么听说呢，它还有很多功能，比如说绘图或者是动画剪辑，各式各样的功能都可以取代。当然那些什么翻译什么，那就最基本的了。我呢就在网络上面看到一个教学哦，最近有很多这种教学，他教你怎么样用 Chat GPT 做出一个动画，就是呢在短短五分钟之内呢，你就可以做做成一支可以上传到 YouTube 的一个影片。那这里面呢包括字幕，啊、呃，还有一些这个声音，另外就是一些标题，还有缩图等等，它全部可以帮你搞定，然后上传到 YouTube 上面哦。以前呢，这些全部都要自己来的话呢，短短十分钟很可能要花好几天的时间。现在呢，机器帮你做，只要几分钟就搞定。然后呢，你上传之后，这个实验者他上传之后，居然几天内就有了几千个点击，所以呢，这个功效是非常惊人的。也就是说呢，它。大幅缩减了我们创作的时间。那么在绘画的软体上面，它的功能也非常强大哦。就有人呢用 AI 算图的方式，一样也是下指令，比如说樱花猫少女。最近吴淡如不是在脸书上面晒出这张图片，然后引发连友网围攻嘛？哈，你只要给他指令樱花。我的元素要有樱花，要有少女，要猫。呃，我的颜色我要紫色，然后我的图大概三乘二等等。你下完指令，它就给你合成一张图。照理说，这不算你的创作哈。以前电脑画图，你还要自己画，电脑只是辅助而已。现在呢，你给它指令，它就帮你做好了。那么网友就说：“这能算是创作吗？”所以呃，电脑的功能非常强大，它几乎抢走了文字工作者、绘图师、动画剪辑师。甚至还可以拍影片哦。那有没有可能哪一天呢，我自己拍出《阿凡达三》出来啊？呃，现在电脑的功能已经强大到无所不能了。那么以前我们当老师的人呢，博文强记，呃，我们记忆力好，学问好，或者说加上口才好，这个已经算是非常的呃，尤其是在人文方面，这已经算是能力非常好的，那也就是我们的强项。可是现在这些好像电脑都可以取代耶，哎。所以，我现在呢，已经不晓得怎么教书了哈。像我教的课是文学写作这种课，现在给学生一个题目，我不知道他们会去电脑上合成怎么样的文章来，看起来是非常的合情合理，而且也非常的通顺的。你怎么辨别那是他自己写的，还是他从电脑那边合成来的呢？那另外呢，在文学奖上面，我们收到的都是电子稿，就是这些文字打印出来的。你哪里知道他是从多个来源综合出来，还是他自己想的呢？这个也不知道以后怎么解决哈，我想呢，以后各大学交报告、交作业、交作文这些东西都会成为很大的一个问题哦。所以呢，清大在二月十四号，就是昨天，他们在校务会议当中呢，还为此设立了一个专案小组来规范哈，来限制这个 Chat GPT 它对于教学的影响跟应用。也就是说呢，稍微要有个规范，不然所有交上来的东西到底是自己发响的，还是去电脑合成出来的现成的东西呢？那有人呢就想得更深远一点哦，因为 Chat GPT 很可能成为一个呃很重要的一个 AI 科技竞赛，因为呢不是只有美国可以发展这个聊天机器人呢，中国大陆呢他们百度也要。在三月的时候完成一个聊天机器人，叫做文心一言啊，他们已经研发快要成功了。那我们国内呢，国科会也即将在今年年底的时候推出我们自己台湾版的 Chat GPT， 因为呢要避免大陆版恐怕会出现论述偏见这样的一个问题。比如说，你若问这个聊天机器人说，请问毛泽东是好人吗？哎，很可能在台湾的答案跟在大陆答案会不一样，因为你喂他什么资料，他就会整合成什么样的论述出来嘛。所以为了要维护自己的论述上的一些主体性，台湾也必须有自己的版本。那么、啊、目前美国版的 Chat GPT， 它其实有几个缺点、哦、第一个就是，呃，在跑中文的时候呢，它会稍微有点卡。另外呢，呃。中文的古典文学的资料比较少一点，所以呢，这个部分的回答可能就会错得稍微多。那另外就是他的资料只收集到2021年的年底，所以你如果问他俄乌,乌大战，或者是问他去年的士族阿根廷是怎么样获得冠军，这些资料都还没有。不过这些东西很快就能补上啊、哦，这倒不是什么样的问题了。可是呢，我倒发现 Chat GPT 它其实也不是万能的，因为呢，呃，它是一种所谓的大型语言模型。它是透过很大的资讯量，比如说十亿笔资讯，然后呢，用这种不断学习的方式啊，让机器人可以回答你所有的问题的，看起来很厉害。事实上，它就是资讯量很大而已嘛。所以呢，你只要网络上难找到答案的、找不到答案的，比如说你最近的资讯它就没有，那这种网络上没有资讯的东西哈、啊，机器人就很容易答错。所以，如果你完全相信他回答的东西也有问题，因为你没有办法去辨别哪个是对的，哪个是错。他也不是完全都能答对哦。所以有人就拿这个去考那个医医医学年度的学测，听说答对的几率呢，大概差不多八成左右，也就是差不多每一科可以考个十二到十三级分这样的一个一个比例哦。那么台大电机系的教授也拿这个期末考考题让这个机器人回答一下。大概答对的几率，差不多也是到七八成左右。但不管怎样呢，这个聊天机器人呢，它已经几乎把 Google 的股价给打趴了。因为呢，二十年来 Google 稳占这个搜寻引擎的霸主地位嘛，它大概市占率有百分之九十几。结果呢，现在这个呃 ChatGPT 出来之后，结合了他们自己的搜寻引擎，因为它功力更加强大，所以呢，这个 Google 的股价呢狂跌啊、哦。那么这个是一个生死的这个殊死战哦。呃，从这里我们也可以看到呢，我们很。很多的职业也即将被机器人取代，因为它的搜寻的功力那么强。比如说，呃，你要写一个广告文案，或者是呢，你要整理一个什么样的活动资料，或者你想要找一个标题，请它列出十个适当的标题，这些东西，呃，机器都能做吗？所以呢，这个呃聊天机器人哈、啊，它首先会取代的就是文字工作者这样的位置。比如说，你是当编辑的，当文编或美编这样的工作、呃，以前这也算是一个专业。那么现在呢，慢慢就会被机器人取代。那么另外呢，像比如说做客户服务的啦，或者是理财专家啦，或者是呃各式各样的秘书或助理啊，你想见这些，包括做广告的啦、画设计图的啦，我相信这些人的工作都会遇到很大的冲击。以前呢，或许一个律师事务所，他光是助理就要请五六个，哈，跑跑文件资料啦，影印各种东西，整理东西。但是以后这些都不用了，包括一些会计事务所，哈，这些计算的这样的能力，全部都可以用机器取代。所以不是说这些这些职位会全部没有，但是呢，以前请五个助理的，现在可能只要请一两个就够了。所以这个职位呢，就会慢慢的在缩减当中啊。那我自己呢？身为中文系的老师，我一辈子是学文学的，那我真的感觉到这个行业恐怕是已经岌岌可危了。现在中文系所跟外文系所，甚至广而言之，所有的文学系所。我觉得本来分数就蛮低了，现在可能面临到个生死存亡之秋啊。那你说呢？可能别的系所影响也很大，没有错。比如说像如果机器能够写程式的话，那么资讯系是不是也非常非常的危险？那另外呢，呃，电脑可以做那么多的设计的时候，设计的系所这些学院，设计学院包括建筑的或者是装潢的这些行业，会不会受到很大的影响呢？这个设计 c h a p g p t 它的呃公司呢叫做 OpenAI。这个公司呢，本来 Elon Musk 就是马斯克，他也是有投资的哦。那现在呢，微软就是比尔盖茨的微软，他投资了一百多亿美元下去。那么他就说了一句话，他说呢，这个聊天机器人啊、哦，这个 c h a p g p t 很可能是继电脑跟手机以来最伟大以及最能够改变人类生活的一项发明。它到底会抢走我们大部分人的工作，还是？是会成为我们最得力的助手呢？呃，我觉得，呃，它会影响我们的层面是比我们想象还要大的哈。就好像手机刚出来的时候，你不觉得它会全面改变你的生活？可是现在呢，只要在手机上查不到的东西，基本上就等于是不存在了，对吧？这个聊天机器人结合强大的搜寻引擎，呃，会使我们对于知识跟我们教学的理念会整个颠覆掉。有没有一天呢？老师这个职位整个就被电脑所取代？你所知道的，他比你知道的更详细、更全面啊。那么有一个网红医师叫做苍兰哥哈、啊，他台大医学系毕业的嘛，他是小儿科医师。那么在网络上面呢，他有一个节目叫做《苍兰哥的医学天地》，做一些医学科普啊，这样的一些一些工作。然后他就讲一句话，他说：“有没有可能有一天医生这个工作会被电脑所取代呢？”我们现在呢来讲一讲医生这个职业的养成训练好了哈。那么呃，这个最近呢，二月二十三号呢，学测的成绩即将放榜，你可以看到呢，各校最优秀的学生，那种考满积分的最顶尖的学生呢，还是会抢破头的去考医学系。看起来好像是一个前景最好的一条路，对吧？那我们来看看他的养成的过程是有多么的漫长哦。呃，这个苍兰哥的医学天地里面就曾经有网友就问说呢，她的丈夫是一个。工程师年薪三百万哦，这个应该算是也蛮高级的工程师啊。那么现在三十岁，他想要辞职去考后医，那问苍兰哥说这个主意好吗？那么苍兰哥就回答他说：“你头脑坏掉吗？啊，你如果年薪现在有三百万的话，那么你现在三十岁，你如果考上后医，药，真正能够当医生的话，起码还要十年的时间。这十年你基本上就少赚三三四千万以上啊。”那这个影片也很有趣，下面就有很多年轻的医师，大概都是在值班过程的住院医师啊、哦。那他们就在下面留言说呢，累得跟狗一样啊、哦，呃，负能量呢多到没有办法救人。现在呢，各种健保跟评鉴制度底下啊，现在呃医生的薪水是被限制住了，根本没有办法调升，而且以后还会往下掉，因为全民健保以后就会这样嘛。那住院医师呢，一个月看起来有八九万，但是一个礼拜呢，工作八十小时。你健康能够不毁掉，就已经算是万幸了啊！所以呢，如果以三十岁先要重考后裔的话，再训练到呃，你能够独当一面当医生的话，起码要十年。那这十年后呢，你的收入会更不如。所以呢，劝你打消主意卖工啊！这个呢，真的是典型的干一行怨一行吧，哈，呃，我们想要当医生，可能还没机会呢。我们先来看看这个苍兰哥，呃，他有多优秀哈？他中校国小毕业，台中人吧。然后呢，念居人国中，居人国中在台中就算是一个很明星的国中了。再来呢，念台中医中，然后台大一，他是学测考上的，那么预料就应该是满几分考上了。那他自己说没有错，他念中学的时候他是念科学班的啊。那我们众所皆知呢，这个台中医中里面。有科学班跟数理自由班嘛？这些理科好的人呢，当然不是科学班就是数理自由班的啊、哦。呃，没有到这种等级的话，大概也考不了学测的满几分嘛。那么满积分，然后也甄选上了医学系，不管什么学校的医学系啊。那么照理说应该是人生胜利组了吗？还没有，因为你还有很漫长的路要走啊。现在的医学系呢，它是六年制的，以前是七年制啊，现在是六年制的。那么在你大四结束的时候，你就要考国考的第一阶段，这时候考的是生理、药理、组织学啊这种基础医学的东西哈、啊。第一阶段先要考过。那么到了大五到大六呢，你要考的是临床医学这个。部分的第二阶段的国考，所以国考分两个阶段哦。好，那第一阶段也不是全过的哦，听说呃通过的比例大概只有五六成而已哦。所以呢，当一个医师呢，不但每个年级考试多如牛毛，你在毕业前还要通过两阶段的国考，这两个阶段都考过，你才有医师执照。那么这个大六那个时候考的临床医学呢，它是必须要到各科去见习实习的，所以呢，他的考试呢，它分为笔试，还有临床技能的测试。也就是说呢，不只是考试过关就可以，还有考官在外面打分数，看你怎么样处理病人，怎么问诊，怎么检查，怎么治疗这些。所以呢，这个学科加数科就对了。然后呢，考完国考的两阶段完了之后，你拿到医师执照，对不对？这时候你就有两条路可以走，一个呢就直接去诊所开业啊，你就去当医生了。那么另外呢，如果你想学多一点，因为这年头知识是。呃，没边没际的嘛，所以呢，你如果想要再学深一点，就留在大医院。这时候呢，就参加一个不分科训练，叫做 PGY 两年。那么这两年当中呢，什么科你都要去啊，所以呢，非常的辛苦。这两年呢，虽然已经有薪水，但是呢，你每天要值班啊。那在不同的科里面，在学不同的东西。再来呢，你这 PGY 两年完了之后呢？就可以开始分科，比如说你选小儿科，这时候呢就开始要 R 1到 R 3， 就是住院医师第一年到第三年，然后呢这三年都还是要值班的、啊。那三年后呢，你再考一个专科医师考试，那么你才有小儿科的专科医师的执照。那么这个专科医师执照考完还有次专科哦，就是小儿科里面还分各种各样的细科。那么刚刚我们讲到 PGY 两年嘛 ，R 1到 R 3三年，所以这五年都是要值班的啊。虽然有薪水，但是都是要值班的。那个工时就是刚刚讲的一周八十小时起跳，也就是你赚那个薪水看起来不错，但事实上是超时工作得来的结果。换算下来呢，你的基本工资，你一小时赚的钱简直微薄的惊人啊！真的是血汗啊！所以为什么说台湾的健保是绣个短袜，就是它就是压榨这些医生得来的结果嘛？哈！那我们刚刚已经算到六年的医学训练，然后加上两年的 PGY， 再加上分科训练的 R 1到 R 3所以呢，六加二加三，降多少？好像是十一年哦、喔。然后整整十一年的训练之后呢，再看有没有机会升上总医师，就是 V S。再来呢，还要经过好几年的磨练呢，才有资格升上主治医师哦。所以你在医院里头看到那个穿长袍的那一种，那个都已经至少是主治医师的等级了。那说到这里呢，我就大概已经打退堂鼓了啊。也就是你在考上医学系之后，你要整整训练十一年，才能够当得上一个独当一面的医师。哦，这个这个训练实在太漫长也。呃，如果我有那个分数的话，填牙医好了嘛？牙医呢，五六年毕业之后，直接就已经开业了。你中间再怎么样要再去进修什么都可以，但是你已经是一个牙医师了。牙医师不用值班呐、啊，这个牙痛基本没什么门诊的，大家可以轮嘛。所以呢，呃，他是很稳定的，他收入是非常高的，他很早就开始赚钱了。所以如果要当医生的话，你选择医学系，那不是傻吗？对不对？你应该选牙医系，也是医师，赚钱很快，不用值班，生活品质确保，对不对？还可以顾得了家人。你真的要当医生，那就要当这一种的啊。所以你看，呃，如果以生活安稳来说的话，那当然选牙医系绝对比选医学系好啊。那么你看，现在牙医系的分数已经跟医学系差不多一样高了，几乎是平头的了。那么同样一个分数，你可以上牙医系，也可以上医学系。为什么有人会头壳坏去去选医学系呢？我听过一个答案是这样说的，他就说呢，医学系学的比较全面，也学的比较深入。好，那这种回答的人，你就是不怕苦就对了。也就是说，你自讨苦吃嘛，哈。有有好的天堂有路你不走啊，地狱无门闯进来啊，你根本就是自讨苦吃，自己找罪受嘛，哈。所以你看啊，我们选择前途或者是选择念书的方向的时候，其实有人不完全以钱来做考量。不然你选医学系你就是错的嘛，那么累，然后训练那么长，很可能会毁掉你的健康。那五年值班下来就够你，够你毁掉健康的那为什么有人还不怕苦呢？还是那句话嘛，我想学深一点，我想学我有兴趣的东西。因为读书本身哦，求知本身它就是一个目的。我们从不会到会，其实是非常的欣喜的，就是非常快乐的。读书不是为了找工作而已。我上课的时候曾经跟学生讲一个道理嘛，因为呃，我所在的学校一天到晚跟学生说，我们念书呢就是要就好业好就业，这样讲也没有错啊。念书本来就要找个好工作嘛，安身立命，能够养活自己，养活家人，对不对啊？所以呢，我们念书是为了就好业好就业。但我怎么想都觉得怪怪。怪的，我一直跟学生讲说，念书不是为了找工作，哎，然后下面就，呃，出现那些很很疑惑的那种神情啊，那我就继续再解释啊，念书不是为了找工作，但是念书是可以找到好工作的，就好像说椅子不是不是坐来打人的嘛，椅子是坐来坐的或坐来站的嘛，但是呢，必要的时候椅子也可以打人啊。那么这代表什么意思啊？我们念书当然能找到好工作养家活口，当然很好。可是呢，念书的呃，它的价值跟意义不只是在赚钱而已，它还包含了呃，你去实现你心里面的愿望，或者是说发挥你最大的潜力啊。所以呢，我们是透过念书这件事情呢，能够把自己最大的潜力发挥出来。那么如果同时能够帮到这个社会，比如说当医生能救人，那这当然就是。对别人是有帮助的嘛？你既获得了求知的快乐，你同时又可以帮助到别人，同时你也赚到了不少的钱，能够生活。那么这个才是三赢的局面。所以你不能一开始念书的时候就设定说，呃，我要找一个稳当的工作，所以我念这个科系。比如说你对数字一点兴趣都没有，然后你念会计系，只因为会计这工作，总之呢是个铁饭碗或者是金饭碗。你为了这个目的，为了工作这目的去念书，不是不可以，只是太可惜，你把你自己给举。线的，给画地自限，给给窄化了。所以念书呢，我们应该是要怀着比较大的一个目标。那么找工作赚钱，那只是其中的一小部分而已。我一直我的想法是这样结果呢，我说完之后，我那些学生都有很怀疑的眼光在看我。他好像觉得说，这个老师是哪里来咬你呢？啊，来这样误导我的人生？本来我的人生很平顺的啊，呃，就好业好就业，没事情来那么扰乱我。通常呢，我讲这种逆耳忠言呢、啊。呃，也是很无奈的哈、哦。看学生那种呃，可能太年轻，悟不到那种道理。但是我觉得我该讲的还是要讲哈、哦。呃，所谓呢，没有绝对的真理，只有相对的真理哈、哦。这句话就是这个意思嘛。天底下很多道理，不妨听听看别人怎么观察这个人生的啊、哦。那冯甲呢，当然是一个非常务实的学校哈、啊，都是理工商管的学生嘛。务实是很好的事情啊。可是呢，也有时候也要听听一些不切实际的人的想法啊、哦。我常常觉得啊、哦，念书这件事情，不管你念什么样的学科，它都一样是很辛苦的嘛。你想，理工有理工的辛苦，人文有人文的辛苦啊。念到博士，难道不辛苦吗？那么，刚刚我们讲到医生训练的那种艰艰苦跟漫长啊、哦，都一样。念书哪有不艰苦的？可是呢，如果你对这个东西是有兴趣的，那么你吃的苦就不叫苦，那种苦呢，边苦还边有乐趣啊、哦，那是一种很难形容的成就感。那么像我自己来讲，我也经历过一段写论文的时光，然后都是三更半夜在那里赶哦。那我记得那时候呢，呃，在冬天的夜晚，然后呢，这个我在那里熬夜，然后就看到我先生呢跟两个小孩睡成一团，三更半夜的全部人都在睡觉，只有我一个人呢抵着那个寒冷，然后在那边写东西。呃，我觉得自己真的非常非常的苦啊。可是呢，等到我熬完一夜写出来之后呢，哇，越看越满意，越看越得意的时候，我在看着他们三个还睡成一团的时候，就觉得他们三个好可怜哦，怎么这么可怜呢？你看自己看着自己产出的东西很得意的时候，你已经完全忘记那个疲累累是身体很累，可是心里是满满的。所以我觉得那个叫甘愿吧。就好像说家庭主妇这种工作啊，你说养小孩辛不辛苦？很辛苦啊，辛苦到你不想重来一次诶，可是呢，有没有养小孩，然后你到最后后悔的？我猜没有吧。养小孩是非常辛苦，但是到最后想起来，哦，就整个心里面都是很有成就感的。小孩长大了，他长得像你，或者他有成就了，呃，他越来越聪明了等等，这些你想起来都是就感官呢，而且你心里是觉得很安慰的。所以，其实我觉得念书就是这么回事哈、啊，选一个自己有兴趣的，一样吃苦，但是呢，你你边吃苦，你还边有乐趣，我觉得那个就是一个人生的极致啊。这个呢，就是我们人生除了要追求成功之外，功成名就啊，要赚得到足够的钱，能够过好日子之外呢，还要有一种所谓的幸福感。那么我们上集节目呢，就讲到成大的校长沈梦如，他就很想要问成大的毕业生几个问题啊。你在念书的这四年里面，你有没有感受到这个学校的老师能够启发你？老师在做研究或教学的时候，那种认真的神情能够感动你啊？那这个部分就已经不是追求数据、业绩或成功了，而是追求一种所谓的幸福感吧？就好像一个家庭呃，你不能父母看子女的成绩单，好像在看报表一样啊。你你除了要要求他成绩，你要去教导他之外，你也要给他一个爱的拥抱。也就是说，考得很烂的，但是怎么样，我还是关心你的，我还是很很疼你的。你要同时给出这样的一种资讯，这个家才有所谓的幸福感啊！一个家如果都在看报表，都在讲数据的话，那哪里还像个家？所以，成大校长他其实讲的就是说，希望成大是一个家，是一个你永远会想回来、你会想念的家，不只是帮助你学到东西。还是个你会回来，而且我们再讲白一点，还是个你愿意回馈的家，对不对？这个人功成名就了，在美国硅谷开了公司或什么的，然后一捐钱捐给学校两亿之类哈，你你什么地方会让你想要回馈？就是你你有感情的地方吗？所以另一个科系是只为了好,好找工作吗？我一直不觉得那么狭隘。念到最后，对这个科系也是有感情的，对这个专业也有感情的。所以以后不管是有没有赚钱，比如说我们退休之后，我们可以继续做社会服务啊。那不拿钱，但是还是可以对社会有贡献啊。这个东西就是对这个学科、对自己的专业是有感情的嘛。所以我猜，比如说一个医师吧，也有退休的时候啊；一个老师也有退休的时候，但是他退了休，只是不在那个职位上赚钱而已，他可以继续做服务啊。你有那种专业的学士，怎样不能够付出？想付出，随时可以付出啊！所以呢，我们上集不是讲到日本的经营之圣稻盛和夫的故事吗？我就蛮感慨一件事情啊、哦！你相信他在2009年的时候，自己都罹患癌症，在庙里面养病了哦。那个时候呢，日本航空面临倒闭，事实上已经破产了。这个时候，日本的首相呢就去找他，然后请他帮忙重振日航。那那个时候呢？你想想看，如果你是得了癌症、自己都性命不保的人，你还会从京都跑到东京，住在旅馆里面，每天吃两个三角饭团，然后呢，每一天这样熬夜，为了挽救这个公司哦。那那个日本航空呢，一向都是招收呃，就是日本最顶尖的大学。东京地大的这些优秀的精英，哦，穿的西装都穿得很漂撇，然后都是家世良好的这这样的一种社会精英。当他们看到呢，一个京都来的老头儿为了挽救他们公司正在那里拼命的时候。这些呢，本来事不关己的年轻人都被他打动了。所以我每次看到这个故事的时候，都会觉得，呃，稻盛和夫他成功的秘诀，这很重要的一点就是一个利他精神啊。他认为所有的企业如果基于一个想要为别人谋福利这样的心情的话，你不但事业会成功，你能够赚到钱，同时呢，你能够实现真正的自我。那一个人所会的东西，我觉得最大的价值不是自己过得好而已，你必须要能够回馈社会嘛。所以呢，如果你有那种不盈利的精神，或者是利他的精神，你是为了想要给别人更大的好处去做的，连上天都会帮助你哈、啊。所以在他的努力之下呢，不到几年哦，日本航空就从一个破产的公司变成了全球百大企业。那么稻盛和夫一辈子呢，就。有好几个公司都很成功，包括像京瓷哈，是他年轻时候京都陶瓷那个是他研发了很久的哈，他真正的本业。那接下来呢，就是二零零九年的日本航空，那他把日本航空呢弄到一个这个全日本最高的一个企业之后呢，他就交棒给年轻人了，所以工程布局啊。所以他不是为了要赚更多钱，他真的是聊了不哈、啊。那到底是为什么一个人会从得了癌症在寺庙里头养病，必须要去挽救日本航空呢？难道派别人去挽救不行吗？那个时候他接下这样一个很重的任务，其实只有几个原因，而且这几个原因都不是为了自己哦，都是为了别人。首先啊，日本航空就是日本的扛棒，这个航空公司如果倒闭的话，我想对于日本国民心里面对国家的认同会有很大的伤害。伤害。第二个就是日本航空有几万个员工，这个一倒闭呢，直接影响到那么多人的生计。那接下来呢，就是日本航空这个公司在东京这个地方是有特殊的意义的。好，所以你可以看到他几个理由都不是为了自己，拼老命带着生病的身体要去帮助别人，然后住在宿舍里面吃饭团哦。任何人看到他在那里加班，哪一个还好意思不加班？所以，呃，他就他有个观念，我觉得非常厉害。他就讲到航空业，很多人认为呢，就是一个非常精密的科技产业，要最好的飞机或什么之类。但是呢，他说其实航空业是一个极致的服务业，它是一个非常高端的服务哈、啊。是什么东西让一个人想要重新再做这个航空公司的飞机呢？不是因为你飞机好，当然飞机好是最基本。可是呢，那个服务会让你。魂萦梦牵啊，日夜想念。下次再坐飞机，一定要找日航。那么，这个其实就是他的信念。稻盛和夫呢，是一个非常成功的生意人哦，他其实也赚的非常非常多的钱，但他晚年的时候呢，他一直都在做义工。他有一个叫做圣和塾啊，在各地呢都成立了这样的一个塾，就是私塾的塾，他等于是一个读书会。然后他免费传授这种经营的哲学跟理念。他其实把商业跟哲学结合起来啊，就是所谓的利他主义。那他所有的演讲跟研讨会都是非盈利，他自己付机票钱、住宿钱，到处去。宣讲，所以现在你在 YouTube 上面，你可以看到很多有关他的演讲的片段。那另外呢，他也有很多书，就是都跟台湾的天下文化合作的啊。所以有关他的经营理念跟人生哲学书也非常多，这些都是在发挥社会影响力嘛。所以一个企业家不是只有赚钱，当然赚钱也是目的，但是呢，他老年之后呢，一直都在推展一种所谓的哲学，希望能够更多人受他的影响。所以呢，到二零一九年底的时候呢，全球有这样子一百零四个这种圣和署，而且呢，这个稻盛和夫他还办了个京都奖呢。这个京都奖呢，就是由他的稻盛基金会所成立的，然后那个奖金非常高啊，得奖的人可以获得五千万日元，这是相当于第二个诺贝尔奖的这样的一个很大的奖项。颁给谁呢？他颁给对于人类科学发展跟文明发展有显著贡献的人。所以你想想看，一个人可以把自己的影响力最大化，我觉得这个就是真正的成功啊、呃！我看过几本他的书以后呢，有几句话就一直都声音在我的心里面啊，一直都没有办法忘记啊。首先呢，他说思考方式会决定人的一生。我们一辈子都会遇到逆境跟顺境嘛。呃，你不要以为说有人很幸运，一辈子都顺利，没有没有那种人啊。所以呢，不管你遇到顺境或逆境的时候，你都要把它当做考验，连不幸的事情，你也要对它心存感谢。因为呢，你正是穿越了那些不幸，你才能够学得比别人多。另外呢，不管怎么样呢，都要维持一颗美丽的心，也就是为别人付出的心。我们今天生产出一个产品，不是为了自己要赚钱，是为了呃用的人能够更方便。所以他那个时候设立那个第二电信，他的目标其实就是希望日本民众能够用到比较便宜的电话以及这个电信的产业，因为那个时候打电话是非常贵的嘛。所以呢，基于这样的理念，然后去创立以及成功的这样的一个企业。那当初呢，他的京瓷还有第二电信赚了大钱之后，有人就说呢，来投资房地产这个比较好赚的、啊。可是呢，稻盛和夫不会做这种投机的生意，他认为说呢，我老老实实、勤勤奋奋的做我的本业，守住我的那个生产事业就好了。就果然呢，后来在经济泡沫化的时候，九零年代泡沫化的时候，哇，房地产一系崩跌嘛，很多人都因此破产。可是稻盛和夫呢，却没有在这样的一个房地产泡沫当中受伤，也就是。他就是很认份的，很务实的，然后呢，苦干实干他从来不做投机的生意。然后他老了之后，有钱了之后，他只想奉献这个社会啊、哦。所以呢，这样看起来，稻盛和夫他的经营理念有一点像是逆势操作啊。大家都在精算成本，怎么样能够赚到最大利润的时候，他在那边想说，怎么样对别人创造出最有利的一个状态啊？那。消费者赚到啊，你就赔到了、啊，所以这不是逆势操作嘛？那么在商业上来说呢，有一个名词叫做蓝海策略嘛，这个是二零零五年很重重要的一部经济学的论著哈、啊，叫做《Blue Ocean》。这个蓝海策略呢，它讲的就是相对于那种传统产业那种降低成本、抢占市场、大量倾销的那种恶性竞争的方法，那个叫红海策略。可是呢，我们现在要走出人生的蓝海，就是我们要开创全新的市场来创。造出一个独独特的价值哈，所以一个企业如果只是赚钱，那就是一个赚钱的公司；但是如果它有它的理念，那就是一个品牌了。所以呢，蓝海策略就是有时候是竞争当中做一种逆势操作。就是讲究创新，然后呢，反而没有人跟你竞争。那我们拿做这个 YouTuber 来说好了，像这种自媒体啊 ，Podcast 也是一样。有的人呢，首先呢就先设定好你的受众是谁，然后呢大概会下什么样的广告，然后有什么样的收益，并且呢，呃，应该要怎么样去穿插广告才会有效等等哈，什么有效投放啊之类的。就是你在做一个节目之前，就先算好了我的成本多少，我利润应该多少。那我怎样的广告我愿意接啊？那如果对方广告预算很低，那我就不接，类似这样。可是有的人你会发现，有一些呃很多人看的 YouTube 这种节目，事实上他是没有插广告的。那这种没有插广告，实际上就是逆势操作，就是他没有在算成本，他所有付出都是他甘愿的，所以他没有在跟听众或是跟观众在算成本的。那这种不插广告的这种逆势操作呢，反而很多人喜欢看，因为没有被强迫推销嘛。我最近看一个煮菜的节目，叫做《张鑫漫谈》，也是一样莫名其妙呢就看到的。然后呢，一对老夫妻两个呢在那煮菜，而且是用很普通的锅子，一个很看起来很普通的厨房，这样煎的做的菜也非常的简单，食材都非常便宜哦。那这有什么看头呢？可是呢？他这里面所学到的一些技巧，确实非常的实用。比如说热锅冷油，我第一次知道怎么样才能够热锅冷油，那么这样煎鱼才不会粘锅。原因就是，我我都搞不明白，你你锅子热了，你锅子不能空烧吗？那你加了一点油去去。那那个开火之后，是不是锅子也热了，油也热了？所以怎么样热锅冷油法呢？结果原来是这样的：当你油热了之后，你把它倒出来，放一个碗里面，再重新加点冷油进去，这个时候就是热锅冷油的状态。那你倒出来那些油，下次还可以再用吗？原来这叫热锅冷油，原来是这样做的，我从来就不知道啊。所以呢，像这种节目它教的那么详细的时候。他就是设定观众在这个地方会卡关啊，果然就卡关在这种小地方上面。所以呢，江湖一点绝嘛，哈，你说破了就不值钱，可他就是不藏私。所以呢，就有很多人非常喜欢看。那么你越想赚钱，越赚不到钱，就是这样说的哈。他越不在乎放广告，他就越多人看。所以呢，短短的好像不到一年吧，已经有二十几万观看的样子，连我也是忠实呃观看者之一了，这样。所以呢，我们一开始讲到聊天机器人结合 A I 的这种庞大的资料库、这种搜寻引擎，很可能会取代我们现在的工作。但是事实上呢，我们人的工作也不是那么容易被机器取代的，因为呢，机器它其实只是在整理资料，它没有辨别资料的能力，所以它它是有可能出错的。那么，如果我们用的好的话，可以反过来，它成为我们有力的助手。那如果你的知识跟专业能力高于它的话，那你就可以把它当做助手。那如果反过来，你懂的东西是它能够取代你的，那当然呢，它就凌驾于人类之上了嘛，变成，变成呃机器在统治人类了，这个就魔鬼终结者哈、啊。所以呢，怎么样能够啊、呃、开创自己人生的新蓝海呢？重点还是要提升你自己的竞争力啊、哦。那么你越有兴趣的东西，你越容易杰出嘛。那你努努力让自己杰出，你就不怕被淘汰啊、哦。电脑会进化，那人类更是，人类学习能力也非常强啊，人类整合能力是很强的。所以呢，呃，如果你是一个学法律的人，当法官，或者是学医的人当医师，呃，或者是呢这个当老师啊、呃，当学者的人。你其实是可以判断真假的，但是机器不能哎、欸，所以我们就好像说下头有很多聪明能干的助理，但是你上面还是要有个人总检查一遍，看有什么问题的哈、啊。所以呢，机器可以帮助人类去查询资料、整理资料，但是呢，我觉得呃，人所能达到的高度，那可不是机器能够取代的。那尤其是那种跟人接触的行业，还有需要高深学识的行业，比如说像法官啊、医师啊、教师啊、学者这种，完全都。都不可能是由这种机器来取代啊、哦。那么，比如说，你可能会查询一些医疗知识，你会利用机器没有错。但是，你要开刀，要找哪一个医师，要怎么处置，你敢去问机器啊？那当然还是要个有经验的医师嘛。所以呢，苍兰哥其实不用担心他的职业被取代哦。我觉得当老师的人、当警察的人、当护理的人，或者是当法官这些跟人接触的，其实基本上都不太容易被淘汰，因为你有机器没有的能力嘛。这年头呢，反而不是靠知识，我觉得是靠你做事的能力啊、哦。所以稻盛和夫就讲过：“细节决定成败，性格决定命运。一个人能不能成功，跟你念的一大堆书不一定相关呢。通常性格、习惯跟心态才是决胜的关键。”我们刚刚讲到的稻盛和夫，他也不是不食人间烟火的人呢。我们上一集就讲到，他出自于一个很贫苦的家庭嘛。呃，他出生于鹿儿岛，家里面呢兄弟姐妹很多，在第二次世界大战。的时候，他们家呢就被美军的轰炸呢给家里面就给炸毁了，所以家里很穷。他考了两次中学呢，才勉强考上一个普通的中学，然后到最后也是考念一个乡下的大学，就是鹿儿岛大学毕业的。所以呢，第一份工作就找到一个京都一个快要倒的松风工业，然后在里面呢自己拼老命在那做研究，哈，每天就睡在实验室里面，这这种工作的方法。所以他是苦干实干出身的，他也被很多人排挤，他的成功并不是非常顺利的哈、啊。那么他讲过一句话，我印象很深刻。他说：“如果你隐约觉得有人不喜欢你的话，不用怀疑，他早就在背后把你给讨厌透了，甚至他讲的还比你想的更恶毒。你不要试图去讨好他，你应该用更冷漠的态度去面对他，并且尽量的远离他。”哦，这个就是一个。呃，一个心里面很非常非常透彻的人，他对于小人的看法，就是你要知道这个世界有负能量，也也有很多对你非常不友善的人，但怎么处置呢？不是说去跟他当敌人，不是用你的力量去反对他，尽量远离他、哦刚刚我们讲到性格决定命运嘛，那我们现在来看,看，看到盛和夫曾经说过，有以下这几种性格的人，迟早会吃很大的亏。哪几种呢？第一个，该翻脸的时候不敢翻脸哦，所以一个人呢，并不是说忍气吞声，然后没有底线，这样子就是一个成功的一个方式，不是该翻脸的时候就要翻脸啊，因为让人家知道你的底线在哪里。第二个，分不清楚真假话的人。很多时候都是客套话，或者是只是敷衍你的话，你可千万别当真哈、啊。第三个呢，太容易掏心掏肺的人啊，很多人呢在职场上面觉得真心一定能够得到回报，其实不一定哎、欸。你真心对人，别人只觉得你是一个很好欺负的傻子而已哈、啊。所以不要对人太容易掏心掏肺啊，这是第三个。第四个呢是管不住嘴，呃，你千万不要被别人抓到把柄，你要永远记得逢人只说七分话，未可抛却一片心啊。在工作的时候，谨言慎行是必要的。那么第五个，我觉得也是很重要的一点，就是忍受不了委屈啊。一个人一旦忍受不了委屈，是没有办法成长的。他就说呢，工作其实就是一种修行。呃，当你在工作上面临委屈的时候，委屈其实是一个很好的修炼呢、欸，它像一面镜子一样。可以照出你的能力，你要认清他才能够打败他哦。每一个人都有弱点嘛，你不能去回避自己的弱点的。就像照镜子，你总要看清楚才能够去克服它。所以一个人要忍受得了委屈哈。那第六个呢，就是性格急躁的人，因为这种人很容易被激怒啊，所以呢。千万不要轻易的与人产生冲突啊！做任何事情要考虑周全，然后呢才能够少出错。做事情呢，尽量要细心规划，然后呢，到时候从容去做啊，从容不迫。所以急躁是没有用的。第七个是说话不饶人，呃，很多人就说我刀子嘴豆腐心呢、啊。可是通常刀子嘴的人，嘴不好的人，心也不好，因为你心里面有那种想法，你嘴巴才会说出来嘛。所以呢，话是由心而生的，你这个人。如果内心非常健康的话，出语就平和、哦、所以呢，不要在公共场合里面去反驳任何人，或者喜欢跟人家抬杠，或者讲话打断人，这个其实都是不好的。因为呢，这也是一种高情商的表现啊、哦。那么第八个呢，就是做不了决定的人。有种人很糟糕，就是优柔寡断、患得患失，呃，做不了决定，然后做了决定又后悔，这种人也是没有办法成功。所以呢，你看完就知道，经营之圣也不是吃素的。他其实心里面体会到很多道理啊。那么，性格决定命运哦。这个股神巴菲特呢，他也说，年轻人的时间常常都浪费在九件事上面。我们来看看你有没有浪费在这九件事上面。第一个，社群媒体啊；第二个，三分钟热度。很多事情呢，呃，你常常都是一下子很热热衷，然后接下来就做不下去啊。这三分钟热度。第三个，计划太久。你如果很多事情就要计划太久的话呢，那就没有执行力，所以有时候要果断一点啊。拖着的话，其实很多时候是浪费时间。第四点呢是活在过去，也就是你常常后悔做某个决定，这个也就是刚刚讲的没有决断力啊。早知道十年前我就买房子，早知道台积电呃三百多的时候我就应该要赶快买，这这些早知道都是活在过去啊，这种毫无意义啊。第五个呢是处在负能量当中，我们人要常常接近那种。比较热情的、有正能量的人哈、啊，因为你跟什么样的人相处，你就变成这样的人嘛。所以不要常常处在负能量当中。这种人遇到的话呢，就要赶快远离。那么第六个呢，就是没有目标，你一定要设定个目标，让自己去努力啊。比如说呢，你今年要减个五公斤，或者说呢，你预计要写一年的日记，或者说你这个节目起码做一百集以上哈、啊。用一个目标来鼓励自己哈、啊。比如说，呃，你在一年后要考上多一九百分，类似这样。给一个目标，然后你就能够设定个目标，就能够去执行。第七个呢，要求完美，不要对自己跟周边的人太苛刻。有的时候呢，做完比做到完美还要重要。那么第八个呢，就是一心多用。很多人是这样的，同时想要做很多事，就好像你同时挖。十口井水，然后没有一口出水的一样啊，所以呢，备多利分，就是你的你的防备多，你的力量就分散嘛。所以呃，不要一心多用，觉得我能多工处理，其实那个什么事都做不好的啊。第九个就是抱怨跟责备啊，比如说业绩不好就怪景气不好，呃，或者是抱怨这个环境不好啦，抱怨别人不配合了，这个都是没有任何益处的。那么，如果我们综合以上稻盛和夫跟巴菲特他们给年轻人的意见的话，我觉得重点就在于下面哦、啊。首先就是，呃，你在职场上面哦、啊，因为性格决定命运嘛，啊，这个念书是一回事，你的性格才决定你是不是能够成功嘛。所以，第一个要谨言慎行、啊、再来就是少抱怨，还有呢，做事要有原则、有底线。另外呢，要有决断力、啊、不要优柔寡断。然后呢，要接近正能量的人啊，我觉得这一些。呃，加起来都是非常好的建议哦。面对这个世界上无处不在的竞争，现在连机器都来跟你竞争你的工作的时候，你的工作会被 Chat GPT 取代吗？就看你这个人的性格跟你的习惯嘛。我倒不觉得说念哪一个科系呢，一定没前途，不是这样讲的，而是你怎么样能够在你的工作里面发挥最大的影响力。一个人呢要有苦中作乐的本事嘛，也就是逆势操作，创造蓝海啊。那像我们刚刚讲到那个苍兰哥啊，他曾经有个影片就讲到说。说他在去年的时候，呃，染疫嘛，确诊，然后他就干脆，因为那时候诊所的生意就掉到谷底啊、哦，他们几乎没收入。可是那时候他就拍了一个片子来说自己确诊之后，然后怎么处置，情况怎么样，就反而很多人看哦，所以呃，也收获了不少流量。那另外有一次呢，他呃，就是被诈骗集团骗了五万块，然后呢，他就把这个受骗的过程哦，就也是拍成影片，然后来让别人知道怎么样要小心这些诈骗的事情。所以呢，我觉得，呃，如果一个老师他觉得教学上没有成就感，那你就应该要自己搞一些好玩的嘛，不要一天到晚光是应付学校，因为那样子会非常消耗啊、哦。那么你说当老师没成就感，那当警察也没成就感啊，这年头。每一个人呢，身上都有手机，然后呢，不管你要盘查要做什么，我、哦、他意见一大堆，然后手机拿出来呢，就就就冲着你拍照，或者是呃要求你出示证件或什么。现在警察的权威也不如以往了，所以你要说憋嘛，真的心里也很憋屈啊。我还听过一个医师是这样讲的，他说他正在那里，呃，这个。这个焦头烂额在那边救一个病患，正在那急救的时候，只见到呢这个病患的家属在旁边拿着手机在那里录影，为什么呢？他要录下来看看，如果医疗疏失拿这个东西好去追究医院跟医师。你想想看，如果你是那个医师，你心里做什么感想啊？所以各行各业都有他的委屈了哈，都有不容易的地方。那可能你自己心里要懂得去怎么样去应对，那才是重要的。所以你认为你的工作有那么容易被机器取代吗？我倒不觉得啊。那么就好像一个文字工作者、一个作家来讲好了，现在纸本书的市场节节败退，那么你会怀疑说写书到底还有人看吗？我跟你讲，还真的是有影响力的，不会完全没有的啊。你看，苦林最近在谈话性节目上面，我炮火四射哈、啊！那么一下子呢，就骂郭台铭想要披蓝袍去选总统，一下子呢，就骂那个中共要来吊唁这个星云法师的那个叫什么的，中共的那个呃宗教局的局长吧，叫叶小文还是谁哈、啊？另外，苦灵还有一个 podcast 节目也蛮红的。最近呢，还以这个节目的内容来出了一本新书，叫做《台湾史必修》。那像蒋勋呢，他既是作家，也是画家，最近出了一本新书叫《龙仔尾猫》。那他也到处演讲啊，他的讲题从老庄讲到《红楼梦》，都非常的精彩嘛。我们现在就来讲一讲苦灵的《台湾史必修》，还有蒋勋的《龙仔尾猫》好了。这两本书呢，包准你从聊天机器人那边是搜寻不出什么资料来的，因为资料还太少也就是新一点的，他就没有资讯可以搜寻了，所以这还是需要我们去讲的。苦灵这一本《台湾史必修》啊，它的英文名称叫做《台湾史必修》，哎、欸，刚好是台湾史必修。那么书名听起来很硬，但事实上呢，它是一个用插科打诨的方式来讲台湾史的故事了。那里面评论了很多跟台湾这一百年来的历史有关的历史人物。那么这算是外省第二代的台湾史观哦，因为苦灵自己是外省第二代，可是呢，他站的立场却是很绿的啊、哦，他完全是站在台湾立场。所以这本书一开始的时候就是。台湾人的祖先是谁？那么开宗明义啊，就先确定了。台湾人其实大部分不是汉人，大部分都是父系呢是呃闽南人啊，就是汉族的闽南人。然后母系大概都是平埔族。这个观念是正确啊。当时候呢，清朝人来台开垦的时候，不可能带老婆嘛，所以呢，大部分呃汉人男子都娶平埔族的女子为妻，所以呢，都已经混血通婚了几百年了。那么平埔族呢，它是一个母系社会，所以呢，呃，土地是传给女儿的。所以呢，在台湾的谚语里面有一句话呢，叫做“吉雷布压跪山听工作”，这是什么意思呢？“抓吉雷布”就是得到了他们家的土地，哈，压跪山听工作，所以你娶了平埔族的女子，同时也得到他们的家产土地，是这个意思的。那么当时候当然也有人娶不上老婆的，这些人呢，我们叫做罗汉卡。那为什么把单身汉叫做罗汉卡呢？其实还有一个蛮有趣的典故，就是呢，当时候的单身汉就是光棍呢，这些流浪汉他们都是住在庙门口外面的。那么庙门上面常常画罗汉嘛，所以他们等于就是睡在罗汉的脚下，所以叫做罗汉卡。我们到现在呢说人家打光棍还没娶老婆，我们就叫做罗汉卡，原来是这样子来的啊。所以其实有很多有趣的谚语，其实是从这边来的。那这本书里面提到很多台湾史里面的人物，他其实是没有把整个历史串起来，他只是单独讲几个人物。不过自然呢，就把前后历史也差不多串起来了啊、呃。比如说清朝的时代、日治时代，还有民国政府的时代啊，那分别讲了很多重要的人物。这本台湾史必修其实并不是苦灵他的研究成果，他其实取材自啊、呃，有个作家叫杨度，他写了一本有温度的台湾史，还有其他有一些书，比如说啊、呃、非常有梗的台湾历史，类似这些书，然后再把它用一种比较轻松有趣的方式去表达出来的，有一点像是一口凤梨酥那种感觉，就是轻薄短小，然后呢是用。开玩笑的方式，当然讲的当然也符合实情了。比如说呢，他讲到呃郑芝龙还有郑成功父子他们两个之间的心结。还有呢，在台湾割让给日本之后，当时候呢有很短暂的一个台湾民主国出现，只有十天哦，创下今世世界纪录。那么这个总统叫做唐景松。事实上呢，他为什么会被拱出来当台湾民主国的总统呢？是因为当时候他跟法国的军队的将领喝醉酒，然后呢糊里糊涂当中答应。后来法国将领跑了，于是呢这个唐景松很快也就落跑。秋风甲没有多久呢，他也带着家小撤回大陆，然后走的时候挥泪啊，老泪纵横啊。宰相有权能割地，孤城无力可回天呐、啊。那他气的呢是，你要走也不赶快通知我。那后来当时候呢，有一个黑旗军的统领叫刘永福，那个时候呢，他也是浪岗啊，就是登上英国的轮船，然后弃官潜逃，也就是临阵脱逃了。我们到现在台语里面还有。一句呢叫做阿伯浪杠哈，那什么叫阿伯阿浪杠呢？就是因为刘永福他逃走的时候，他是装扮成一个老太婆，然后呢溜上英国的轮船这样逃跑的，所以我们现在叫做阿伯阿浪杠，浪杠就是临阵脱逃的意思啦。原来没有想到这句谚语呢，居然是有这样的典故啊。那么这本《台湾史必修》里面呢，他也讲到，比如说当时候日本呃进城呢是台北是辜显荣他引导的嘛，那南部是巴克里牧师啊，所以这历史功过呢也有两面评价。还有呢，蒋介石跟毛泽东斗了大半辈子啊，那么金门那个地方呢，其实为什么永远都成为战地？其实毛泽东是希望。能够用金门这件事情来维系国共还在打仗这样的一个假象，所以爱打不打的单打双不打这样子持续了很久的时间，也就是定位为国共还在内战，台湾金门还是他们的啊，是这样的一个立场。那呃二二八的时候，蒋介石呢是派兵镇压的，而且呢他的镇压是在那些士生正正在那里跟陈仪在那里呃就是对谈的时候。他就已经派兵，所以蒋介石其实他派兵来的时候就有打算要去镇压的意思了。所以二十八呢一点没冤枉他啊、哦，这个说法可能蒋万安不是会非常的高兴，但是也没有办法、哦，因为事实上呢这就是一个蛮重要的历史定位。那么二十八结合后面五六零年代的白色恐怖，如果你看过《刘麻沟十五号》的话，你就可以知道，他完全是用一种戒严的方式来避免司法，也就是。不经由正式司法的审判，然后就就把知识分子定罪，也就是有意意有有目的的去屠杀台湾省的精英啊！啊、呃！我在书店里面看《苦灵》这一本台湾史必修，然后在听到他政论节目上面，我、哦、这个非常犀利的发言的时候，我就觉得他是不是忧郁症已经完全好了啊？跟一两年前那个情况已经完全不一样啊！那么另外呢，我蛮推荐看一本《龙仔尾猫》，这个是蒋勋最近的新书。那么这本新书其实是延续他之前那一本《岁月莫不静好》，呃，讲述的内容跟情调差不多。那么这本书里面用图文并茂的方式，里面的插画都是他自己画的哈、啊，所以呢，非常的缓慢，然后非常的悠闲的一种人生态度。在疫情期间，他隐居在台东万安庄，这是一个客家人的村庄，只有几百个人的。一。一个一个农庄，然后在那里呢，在那里读书写作啊，写书法，遇到一只猫，这只猫还会跟他去散步，走在田埂上面，我觉得这个情调非常好哦。真的让人感觉到一种现世安稳的感觉。呃，如果我们说《苦灵》那本书呢是一个急经风，就是一个呃急行军那种方式的话，那么蒋勋这本书就是一个慢郎中。他真正让你感受到现世的安稳啊、哦。比如说呢，他写到说，空气里面有打碎的稻梗散发的新香的气味，日光跟植物的气味。蒋勋的文字，他是这样描述的啊，他说他跟猫呢散步在田埂上面，猫跟我都听着，他听到的或许比我更多。我总觉得动物有一种我失去的很多本能，他可以看到我看不到的世界，他可以听到我听不到的声音，他可以闻到我已经感受不到的空气里的云或者风的气味，而在这些云跟风里面，可以预知到我没有办法预知的幸福或者是灾难。大意就是瘟疫啊，在世界各地蔓延着。繁花继续盛开，我们惊慌或不惊慌，我们耐烦或不耐烦，死亡都不断，生命也不断，不会因为任何人的主观意识停止前进。不知道为什么诶，看蒋勋的书啊，其实让我感受到一种没有目的性的一种快乐。呃，我们做很多事都太有目的性了啊，做这件事是因为要得到什么，做这件事是要应付谁。可是呢，当你随着蒋勋在那里散步，在那里画猫，在那里看呃稻田里面的这个田梗，然后在那里看着莲雾这样掉下来，感受那个暖暖的夏天的微风的时候，你突然觉得能活着就是一种幸福啊！所以呢，很多时候我们不要活得太机械化了，也就是。太有目的性，或者说，呃，你的节奏太紧张。我觉得蒋勋他的文字就能给人那种安稳的力量，真的是岁月静好。我们今天的讲题呢，叫做“人生的蓝海”。你的工作会被 Chat GPT 所取代吗？那么，在这样一个很高度竞争的社会里面，我们要跟上科技的潮流，但是我们要保持心里面那种静定。所以，我觉得看书、听音乐其实是一个很好的方式哦。就是我们一方面随顺着这个社会的需求跟潮流，该学的也是要学啊，该会的也是要会。但同时，你心里要有一方净土，就这个部分我是不被你打扰的。然后，这个部分也不。是别人轻易能够取代的，甚至呢，我还能够发散出一些价值，能够去呃影响到其他不同的人。所谓思考方式决定人的一生嘛，呃，重点不是发生在我们身上的事，重点是我们如何去看待它，对不对？所以呢，面对机器的竞争，面对这个瞬息万变的社会，不管你是什么样的工作，其实你的。价值都无可取代，就好像一个家庭主妇好了，看起来好像不是很重要的工作，可是这却是一个家庭的主心骨。哎，你照顾孩子，煮好吃的饭菜，把一个家打理得井井有条。哎、欸，这个工作是多少钱都换不来的，这发挥很大的作用、欸。哎，所以一个人活得有没有价值？有没有幸福感或成就，其实完全取决于你对你自己的看法，取决于你的想法，不是取决于别人对你的看法啊。其实我们每一个人在社会上都只是一个小齿轮而已。有的时候我们会觉得自己活得很卑微，啊，这个工作没有我也行，我简直在这工作上就只为了一份薪水在那里忍耐而已啊。可是呢，有的时候我们要晓得换位思考。当一个学生觉得很苦的时候，你要晓得你的老师感觉更苦，好吗？那么，当大学里头老师或中小学老师在那埋怨工作太辛苦的时候，很可能校长也是觉得他很苦。你不知道我的苦啊，我还要去募款，我还要去应酬嘞，你们还不用应付这些了。那么，当一个员工觉得老板很苛扣的时候，老板的苦水更多哎，这个成本提高了，然后你们每一个人都要建包，都要劳保，我简直被这些负。但要压死了，我的压力有多大，你知道吗？所以每一个人都有他的压力啊、哦，所以呃，属下有属下的压力，然后长官有长官的压力。其实每个人都不是非常容易应对的。像过个年吧，儿女有儿女的压力，长辈有长辈的压力。哎，所以不要小看别人的痛苦啊，发生在别人身上的痛苦，你都不觉得痛苦的。李宗盛呢，曾经讲过，他有一首歌叫做。我是一只小小鸟，想要飞，怎么样都飞不高。这首歌是赵传唱的嘛？那李宗盛说他当年写这首歌是为了蓝领，就是那些劳工写的，基层的劳工写的，因为呃，这个每天辛苦的工作，然后活得非常卑微嘛。结果没有想到后来呢，很多台商的老板看到他就跟他讲说：“哦，你写出了我们的心声。原来老板也有老板的甘苦啊。”那在大陆做生意，然后被很多的法令夹杀，然后很多事情。感觉到想想飞都飞不高这样，所以呢，李宗盛是为了蓝领劳工写的，没有想到呢，是那些白领的老板，他们心有戚戚焉哦，你讲到我的心声了，所以这个世界上呢，没有人是真正自由的。那真正的自由是不存在的，重点是你怎么看待这个世界，而不是这个世界真正是什么样子。我们每一个人都像一个小齿轮一样卑微的活着，那么你同时也可以反过来想说，这个世界没有这个齿轮还真不行了、欸，还少了一个齿轮，还真的没有办法运转今天节目的最后呢，我们就来,来用一首歌曲献给这一些很辛苦的活着。你觉得你自己像个小齿轮，或者说，呃，你自己像个小小鸟一样有志男生想飞都飞不高的人。那么这首歌曲叫《Proud Mary》，骄傲的玛丽。那这个玛丽是不是人哦？它是一艘蒸汽船。呃，这这是一首在密西西比河上面的水手的心声。这些做苦力的人，这些船工，然后呢，他们很辛苦的工作着，但是呢，他们在在这种歌曲里面去传达出一种乐天的那样的一种心情啊。那《Proud Mary》这首歌呢，它是一个摇滚歌曲，但带有一种非常浓厚的南方的气息。呃，最著名的两个版本，等一下我们先听 CCR 的版本，清水合唱团，这是一个旧金山湾区的一个摇滚乐队。那当年非常红嘛，当时候很有名的一首歌叫做《Have You Ever s e e the Rain》？你曾经看过那样的雨吗？就是人生有很多逆境，会突然。之间滂沱而下。那另外一首他们最有名的成名曲就是《Proud Mary》，这是1969年的版本。他们的唱法就是比较流畅的，好、哦，这个是一个比较通俗的版本。那另外一个呢，非常能展现黑人的。风味的一个版本就是 Tina Turner 她唱的。那么这个黑人女歌手呢，她就来自于南方田纳西州。那么美国的南方呢，从大概一七零零年开始就引进了很多黑奴。那这里头种了很多的棉花嘛，所以《棉花田》这首歌曲呢，也是当时候非常著名的。那所谓美国的南方州，当然就是黑人所聚集的地方哦，黑奴特别多。那么田纳西州以下呢，从右到左就是乔治亚州啊。阿拉巴马州、密西西比州、路易斯安那州，那《棉花田》这首歌里面就讲到那个地点就在路易斯安那州啊。再来就是德克萨斯州、德州嘛，所以南方这几个州呢，很多都是黑人啊。那这个呃 ，Tina Turner 呢，他就是田纳西州的黑人。可是你看他哦，他不完全是黑人哦，虽然他皮肤是黑的，但他身材非常的修长哦，他还有美腿女王的称号哦，他一双腿非常的笔直漂亮。他身上其实有印第安的血统，有黑人的血统，还有呢，他还有白人的血统啊、哦。那就像我们刚,刚说到，台湾人的基因是母系是呃原住民嘛，是南岛语族，但是呢父系是汉人。那这个美国的非裔的啊、哦，就是美国黑人，他其实母系多半是印第安跟黑人的血统。然后父系是白人 ，Michael Jackson 他也是很典型的。Michael Jackson 他爸爸就是蓝色的眼睛，所以你看 Michael Jackson 他也是个混血儿、哦。他生下来几个子女，有些也是白皮肤的。所以呢，呃，美国的黑人多半也是有的混杂的基因的哈。那这个 Tina Turner 也是一样，很典型的。这一首《Proud Mary》，CCR 唱起来跟 Tina Turner 唱起来有什么不一样呢？呃 ，Tina Turner 简直就是用生命在诠释它，唱得非常非常的狂野。那我们等一下听的这个版本呢，是他跟他的前夫两个人的和声。我、哦、他的前夫呢是一个蓝调乐手，叫做 Ike Turner， 然后呢这个。Tina Turner 结婚之后呢，就冠上夫姓嘛，就叫做 Tina Turner。那这个 Tina Turner 也是一个苦孩子啊、哦，从小父母离婚，然后跟着他的家人住，很早就嫁给了这个 Ike Turner。但是呢，他们两个在音乐上的配合虽然非常好，可是呢，这个 Ike Turner 他是会家暴的，常常打他。那后来 Tina Turner 呢，终于受不了了，于是呢打离婚官司，然后搞了好几年以后呢，终于离婚成功。那么现在呢， Tina Turner。他已经八十三岁了，他一九三九年出生的人嘛。这首 Proud Mary， 它的节奏非常的轻快哦，讲的是苦力的心声，可是那个节奏是非常非常轻快。那他就说到呢 l e t a good job in the city， 离开了一个城市里的好工作 ，Working for the man every night and day， 我每天呢为了 the man， 就是那个男人，就是老板啊，每天为了老板呢在那里日夜不停地赶工。那么这一首 Mary 呢是一个 Proud Mary。它有个轮子不停地转，它不断地燃烧着燃料，然后在河上不停不停的转着。然后他就说到呢，我在曼菲斯洗了很多盘子。这个 Memphis 这个城市呢，就是田纳西州最大的一个城市啊，并且呢，我在纽奥良，就是纽奥良呢，抽了很多的天然气，因为那里有很多的。那种油田嘛，然后那个是一个密西西比河的一个出海口，所以呢，这首歌里面就讲到说他在曼菲斯洗了很多盘子，在纽奥良抽了很多的天然气。我从来没有看过一个城市比较好的一面，直到我搭上了这艘皇后船啊，这艘如同皇后一般的船。那歌词里面呢，一直重复着 rolling，rolling，rolling rolling, rolling on the river， 哈、啊，转啊转啊转啊，不断的在河上转着。If you come down to the river， 如果你说顺流而下，你就可以找到很多当地住的人，你也不用担心你没有钱，因为呢，在河上住的人，他们都是非常好心的，很愿意帮忙的啊。People on the river are h a p p y to give。总之呢，这首歌就是一个穷开心，一个像小齿轮一样不重要的人，呃，在茫茫的河面上面的一个苦工啊，一个水手，然后呢，面对茫茫然的人生，或者说一个很漫长的旅程。然后在辛苦的工作当中，呃，自己唱歌给自己鼓励这样的一首歌曲。我们先来听 CCR 清水合唱团他们唱的版本，然后再来听 Tina Turner 他所唱的版本啊，啊、呃，一个是白人唱的，一个是黑人唱的版本，你会发现完全不一样。我们现在就来听1969年的 Proud Mary， 骄傲的玛丽。
1: Come down to the river. I bet you're gonna find some people who live. You don't have to worry if you got no money. The people on the river are happy to give. The wheel keep on turning, fire keep on burning, burning, rolling, rolling, rolling on the river. You set me rolling, rolling.